0: Hoje vai ser curto, vamos lá. Então vamos começar. Peraí, já eu botar pra gravar aqui. Oi? Pelo amor de
1: Deus, coloca pra gravar aí. Não tá de lamba, não.
0: Beleza, deu bom.
1: O dia que o lamba esqueceu de gravar, velho. só não fiquei mais triste do que o dia que a gente perdeu o programa. Que só, oh, só sofreu mesmo, velho quem tava no dia que o Diogão deu mute sem querer no microfone dele. <risos> Nossa. A gente perdeu, tipo esse assim, dia não, um terço do programa, velho, porque tava no mute. Puta merda. Ô garçom!
2: Liga a TV lá, junto para pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de
1: Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui na nossa mesa de boteco Vitor Oliveira.
3: E aí, Tigo, beleza?
1: Bom demais, bom ter você de volta aqui, Vitor. mesmo. Antônio Lamba! E aí? Ih, tá tristinho, né? Tô revoltado. É difícil. Você tem motivo pra estar tá revoltado mesmo, a gente vai comentar isso ao longo do programa. Temos também Flávio Batata. Chupa Lamba. Que isso, cara? De graça? E... Direto lá de Joinville, falando com a gente aí pelas ondas das internets, Luiz Calca, Luiz Borges, né? Tá feliz, né? É o contrário do Lamba, seu time passou.
0: É uma excelente noite a todos vocês aí da mesa e os ouvintes que vão poder ver a dinastia que tinha acabado
1: em mais um Super Bowl. Tá velho, é por isso que ninguém gosta dos, dos Patriots, véio. por causa dos torcedores, não tem jeito. O programa de hoje tá muito bom. Finalmente, né, depois de um Card, que foi, um, foi meio morto, carente de bons jogos, um divisional round também que foi carente de jogos emocionantes, só Eagles e, e Saints que deu uma certa emoção ali. A gente teve um divisional round que foi espetacular fantástico, inclusive com os dois jogos... indo Você pro... deve estar falando da final de conferência? Isso, final de conferência, Vardado ah. os dois jogos, inclusive indo pro overtime, né, que isso é a primeira vez que aconteceu na história, inclusive eu lembro que falaram ali durante as transmissões que a última vez que tinha tido um overtime no, no championship lá do da EFC, foi lá pra década de 70, muitos anos atrás então foi fantástico, a gente vem falar nesse programa desses dois jogos que aconteceram no fim de semana antes de começar aqui eu queria pedir desculpa em relação ao NFL Challenge. Deu uma enrolada ali, era pra fazer semana passada, eu não fiz. Mas essa semana não passa, deixa comigo, a culpa é toda minha. Vocês estão rindo aí, né, cara? Mas é. É lógico,
2: cara. <risos> é a quinta semana que você pretende fazer esse
0: negócio. É isso
1: aí, esse ano tá muito tá louco. Tá Peço, peço perdão pelo. Deu arrependimento, va... Matassi? É, isso aí. Peço perdão pelo vacilo.
0: Mas é semana que vem eu volto. <risos> é... <risos>
1: que é isso, cara, eu vou resolver isso aí. E um, um ponto aqui que a gente não vai tocar no programa, mas a gente não pode deixar de falar também, né? Avisar pra vocês, todo mundo aí tá sabendo, mas esse fim de semana não tem jogo, né? O Super Bowl é só, daqui a duas semanas, no eu, dia... Eu acho
3: justo falar que o de... Pro Bowl não é jogo.
1: 3 de fevereiro, é, porque exatamente esse fim de semana tem o Pro Bowl e como o Vitor bem falou, o Pro Bowl não é jogo. A gente aqui na NFL, a gente não comenta é, muito de Pro Bowl porque particularmente aqui ninguém vê graça nenhum
0: Não, não, tem uma coisa
1: oh,
4: legal. Não, não, peraí. Tá... É, então Pera uma aí, um...
0: né? Exatamente. Tem o dodgeball, velho. A queimada é legal. Sério, não, é só isso. Acho que é um
4: dia antes, né, no sábado. Isso daí é legal de ver, velho. Tem uma brincadeira lá de especiali especialidades lá, né, tipo... Os caras pegando as bolas, quer jogar de drone, essas coisas é bem legal no
2: sábado. Mas no domingo não precisa ver não, velho. Rapaz, eu nem sabia desse trem. É, <risos> é a parte mais legal. Que legal.
1: É, pro bowl é chato. Mas se a NFL quiser fazer um pro bowl aqui no Brasil, eu tô comprando é, meu ingresso, todo. não quero nem saber. Eu tô lá pra assistir ao vivo. Mas realmente não, não é muito empolgante o jogo, não, né?
0: É, tá, vai ser na Disney esse ano, os caras vão poder aproveitar ali, né? A Holanda é por causa disso. É, Eles lógico. não têm dinheiro pra ir pro Havaí mais.
1: Isso aí. Havaí era bem da hora, mas agora vai ser ali na Disney. Eu queria só, antes de ir com o programa, fazer uma pergunta, Batatinha. Porque o seu cornerback Mitchell Trubisky, vai pro Pro Bowl, já que o Ram se classificou, né? E um dos eleitos ao Pro Bowl era o Jared Goff o quarterback do Rams você tá feliz aí com esse reconhecimento do trabalho do menino Trubisco?
2: claro terceiro QB votado aí na seleção é, infelizmente o Vitinho descobriu aqui logo antes do programa que isso não conta a carreira dele então não vai contar como seleção pro Pro Bowl <risos> mas ainda assim fico feliz que ele foi o terceiro votado eu acredito no potencial dele acho que a culpa não foi dele da gente ter se ferrado e é isso aí não, não, não foi dele não tá bom não foi
1: é é isso aí.
2: Foi da defesa que é ruim, né?
1: Aquele recadinho de sempre <risos> é lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba NFL de Boteco, Boteco com U, seja Instagram, Twitter, Facebook e se quiser entrar em contato com a gente, basta mandar um inbox ou temos também um e-mail NFL de arroba gmail.com, certo? Então vamos começar o programa que tem muita coisa para falar desses dois jogos que foram fantásticos. Tchau.
3: Quick snap, breeze. flag Tommy Lee Lewis crazy flag right on the sideline.
4: the other way
1: Nesse programa aqui, a gente costuma sempre começar pela EFC por mero motivo de ordem alfabética. Mas vamos na ordem dos jogos, então, que foram só dois, e vamos começar a falar do jogo da NFC, definiu ali o campeão da conferência e que vai para o Super Bowl, que é o time do Los Angeles Rams, venceu o Saints no overtime, 26 a 23. E foi um jogaço tenso o tempo todo, no início pareceu ali que o time do Saints ia passar o trator, o time do Rams, com muita dificuldade, principalmente o ataque para funcionar, tinha muito barulho em campo, Jared Goff não conseguia se comunicar direito, com seus jogadores. E o chama que veio também. O head coach não conseguia se comunicar com o Jerry Goff. Mas parece que o time do Ramos entrou no, nos eixos. E aí a gente teve um jogaço. Só não foi um jogo tão bom. Porque teve algumas polêmicas que talvez tiraram um pouco o brilho. Sim. Tá triste, <risos> é. né? Léo? Eu vou...
4: Eu, eu, a culpa não...
2: é do, do Drew que mandou uma bola mal pra caralho. Que ele passou horrível. Ó, se ele
4: tivesse errado, nem precisaria daquele lance.
3: Mas... Eu acho... Ó, vou fazer suas análises. Racional aqui. Okay. Imparcial. É imparcial aqui. Okay. Eu acho que o... <risos> Eu acho que o Santos fe... teve o mesmo erro que o Eagles teve no, no jogo anterior. Eles não mataram o jogo no início do jogo. Eu acho que eles capitalizaram os field goals no início ali, que, que era a chance que o Rams estava completamente perdido no jogo ainda. É... Com as interceptações que o, que o Goff sofreu ali, com o Gurley totalmente fora de jogo, e, e continuou, sem o jogo inteiro, o Gurley, mas isso acho que é outro assunto. É, e o Santos ali não conseguiu capitalizar o, uns lances iniciais importantes que foi a mesma coisa que aconteceu com o Eagles na, na semana anterior
1: é, e é interessante né Vitinho que a gente teve uma coisa similar né se na semana anterior o time do Eagles colocou 14 pontos e aí o time do, do Saints que não estava dando certo no ataque entrou no jogo depois de um fake punch né, que, executado muito bem pelo time a gente teve uma coisa muito similar que esse jogo já estava 13 a 0 ali para o e o Ramos conseguiu fazer nada até que teve um fake punch também, lá na linha de 30, que funcionou muito bem, um passe do Panther, que agora eu não lembro o nome, pro wide receiver é o, também.
4: É o Hacker, né, não? Hacker. Isso. Johnny Hacker. E aí,
1: também foi o drive que o foi lá colocar os seus primeiros pontinhos, e esse primeiro tempo terminou ali, 13x10, um jogo mais vivo do que nunca. Então, foi é uma chamada ousada ali do, do Sean McVay, que, bem no estilo que o, o Sean Payton também é ousado, e eu achei até que o Sean Payton foi pouco ousado nesse jogo, você não achou não? Lamba? acho que estava jogando em casa, ele acabou sendo conservador em alguns lances. você acha que isso foi falta de recurso mesmo do Santos diante da defesa? Porque era basicamente bola no Camaro, jogo corrido no Camaro. O Michael Thomas também teve um bem mais sumido do que foi o jogo do Eagles. Senti que faltou um pouco de, de peças ali para esse ataque do Santos funcionar. Bem e conseguir matar o jogo, igual o Vitinho falou ali
4: Mas até em relação a isso É a situação do Saints mesmo A gente pega, tem o Michael Thomas ali Que é um ótimo receiver E não tem uma segunda opção de confiança Você era ali o Cameron Meredith do Chicago No começo da temporada, só que começou machucado E terminou na Injury Reserve Também não jogou aí nas playoffs O Ted Ginn machucou no meio da temporada Mas voltou agora, mas também não é um ótimo receiver Assim, pra falar o número 2 É mais um terceiro, quarto receiver não um complemento do seu time então, não tem opções. O Benjamin Watson, que era o titular do time, teve uma lesão e ficou fora desse jogo de última hora. Então, aí foi o Josh Hill. Josh Hill, que é o segundo mas machucou no começo do jogo. Então, o Santos teve um pouco de azar em relação a isso ali, até no, antes durante o jogo. E é o Camara. Então, assim, é o Camara é o Michael Thomas. Não tem outras opções. O Drew Brees não tá com o braço muito forte. Ele não consegue man mandar bola muito profunda. Ele, a temporada inteira foi nesse estilo que o Santos jogou. Que a gente viu nesse jogo, bolas profundas. Quando ele tentou, foi a bola foi curta até. Um lance que o Ted Guin pegou uma bola, acho que foi um passe de mais de 40 jardas. Foi o primeiro passo que o Driblis completou no ano, de mais de 40 jardas. Assim, o passo foi curto. Quase foi uma interceptação, é, aí, inclusive. Então, né? assim, é, acho que é a situação. O Driblis tá mais velho, ele não consegue, não tem mais tanta força no braço igual tinha antigamente. E o Santos não tem tantas opções assim. Tentou pegar no left esse ano aquele Trackman Smith, teve uns jogos bons, mas depois também sumiu, ficou dropando inconsistente demais. Então, acho que foi mais isso, essa limitação E o time do Rams também, né? Aquela linha defensiva ali, Aaron Donald não tem base, cara. Ele é absurdo o tanto que ele consegue sair às vezes do center, do guard, numa rapidez. Eu acho que tiveram, assim, não sei se três, quatro lances ali que o running back do center ou o Camaro ou o Indle, foi tatuado antes de chegar na linha streamed, velho. Assim, o Aaron Donald é, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador defensivo da NFL. Se você olha, eu acho que individualmente, assim, lógico, a posição de quarterback é muito mais importante, mas... Pela posição, o Aaron Dundin é o melhor jogador da NFL, né?
3: Sem avaliar a importância das posições. É, eu, eu me surpreendi nessa, nessa defesa do Rams, o tanto que o Dante Fowler Jr. entrou bem, encaixou bem, suprindo a necessidade grande que o, que, o, que o Rams tinha, que é, que é no, no pass rush, inclusive. É, e ele jogando muito bem. Ele jogou muito bem essa semana também.
1: É. Uma coisa dessa pressão no meio da linha que me chamou a atenção foi em relação, o Drew Brees não é um dos quarterbacks mais altos da liga, e eu senti que essa pressão pelo meio ainda estava atrapalhando até o time do Sentes a explorar o jogo aéreo pelo centro do campo, não só no jogo de passe, inclusive o que deu mais certo foram aquelas rotas com o Camara, rotas para fora, explorando lá de fora, inclusive no, no overtime, nesse né, esse jogo foi por overtime, depois ali que é, o time do, do Rams empatou, o Sentes recebeu a bola, né, ganhou na moeda, teve um primeiro drive ali, e aí foi uma bola interceptada justamente num passe defletido, né? Que o Drew estava tentando o passe, nem era no, no meio do campo. O Michael Thomas ele tá fazendo uma rota para fora. Só que esse passe foi defletido e aí foi um lance até engraçado que, o, se eu não me engano, ali foi o Marcos Peters que tava naquela bola.
4: Foi o John Johnson que fez a interceptação? Ah, ah o John Johnson. O John Johnson Isso. fez a interceptação.
1: John Johnson tava lá numa marcação e aí na confusão ele caiu no chão, né? E a bola caiu no colinho dele, mas foi uma caída meio premeditada ali, tentando ajeitar. E aí o Rams teve a bola, não foi bem, né? A gente tem que destacar a defesa do Saints Também ali no overtime, o time do Rams andou pouquíssimo. Acho que foi só um first down e mais algumas jadas, não lembro a quantidade ali. E ainda assim arriscou, né? Não tinha que não arriscar. Um field goal de 57 jadas que o Greg Zorlein colocou lá no meio, né? O Vitinho, eu lembro que comentou com a gente na hora e já mandou. Mas isso aí, 65 jadas, estava lá dentro também. Então é impressionante o, o, o poder assim, que o kicker do Rams tem, realmente é, não é à toa ser considerado aí talvez o melhor kicker da Liga.
4: Tá, acho que a gente pode mudar de jogo agora, né? Tá triste.
1: Não, tem muita coisa a falar desse jogo ainda. Que eu ainda queria...
3: a, nem entrou na polêmica? Isso. A gente Você vai falar vai dessa chorar. polêmica
1: no final. Eu só queria falar um pouquinho também da defesa do, do, do Saints, porque eu senti que o time do Rams, apesar de ser um time muito forte, marcou só 23 pontos, e é um time que não conseguiu produzir tão bem, né, Vitinho? Tanto o jogo corrido quanto o jogo aéreo teve dificuldades. A defesa do Santos também jogou impressionantemente bem nesse jogo.
3: É, só pra falar rapidinho do, do, do overtime aqui que você tava comentando, é... exaltar um pouco os Euros online que aquele chute foi realmente absurdo. É... Só que tem, tem que criticar o Drew Brees, né? Aquele lance da interceptação, o passe não, não é que o passe foi defletido. Ele tinha que aceitar do SEC naquela jogada ali e, e pronto, acabou. Ele deu. Um, ele, que é um QB mais do que experiente, numa jogada decisiva, ele fez uma jogada de calouro. Que é jogar aquela bola quando a pressão tá em cima dele e aí tocam no braço dele e a bola sai curta, balão, e aí. Sabe o resultado. Eu posso afinetar o Lamba rapidinho aqui? Pode afinetar. Eu autorizo. É.
0: O Lamba comentou muitas temporadas aí do Drubis MVP e não sei o quê. Eu concordo. Com ele, que ele é um... Eu não acho que ele vai ser. Eu acho que o Mahomes vai ser, sem dúvida. Mas ele é um cara que chegou muito perto. Estaria, para mim, sim segundo, terceiro lugar no máximo como MVP. Mas o Drew Brees, quando chega playoff, ele não é o mesmo cara. Ele é o famoso... Tem assim, um le... então, leão de treino no futebol. Ele é o leão de temporada regular. Quando o trem aperta, é o simplesmente não é clutch. Não consegue segurar o time nas costas e por isso que ele não está em discussões de níveis superiores ao que ele está hoje em dia. Mesmo quando foram campeões lá em 2009, que foi Saints acho que foi. Ele não teve uma pós-temporada fantástica. A defesa do Santos forçava muitos turnovers. Ele jogou o Super Bowl bem, mas foi nada fantástico que ele fez. Depois disso, então, nem comento. Então, o Drew Brees aí, famoso... Leão de temporada regular.
4: Não Tá, então vamos lá, só a resposta em relação a isso. É, na temporada que o Santos foi campeão do Super Bowl, o Juiz terminou a, somente a pós-temporada com um rate de 117. Assim, eu acho que ele teve, olhando as estatísticas, ele teve 8 touchdowns, zero interceptações, e mais 700 jardas em três jogos. Se isso é ruim, eu não sei o que é bom, né? O cara mandar 8 touchdowns, nenhuma interceptação em três jogos nos playoffs. Na história dele, é, esse nos playoffs, foi bom. Então, na história é deles, isso? ele tem um rate de 100. Então, assim, ele é um quarterback bom nos playoffs também. Eu acho que, assim, ele não... Playoffs, eu acho que, assim, não é, não é isso, não. Então, eu acho que...
3: Para <risos> eu não gostou
4: muito do palavra não, mas... Eu acho que, assim, ele não atrapalha o time nos playoffs. Eu acho que ele joga como ele joga na temporada regular. Ele é um ótimo quarterback. Não.
2: Se ele jogado é, na temporada regular, que... teria é. ganhado tanto do
0: Eagles quanto do Rams.
2: Acho que o que o Luiz ele tá falando é que... Naquela, nesse ano aí que ele teve esse, esse, essa performance maravilhosa, ele tinha uma ajuda muito maior da defesa, e isso querendo ou não, ajuda um quarterback a jogar né?
3: é, mas, é, eu... mas a defesa essa, esse ano jogou muito bem é, 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 você olha essa, com... pa, essa partida aí o que que o Gurley fez nessa partida? N nada, ele teve cinco toques na bola, dois, dois passes dropados um que foi defletido para interceptação entrou -se o J. Anderson também não fez tanta coisa assim, não fez nem de perto o que ele tinha feito é, na partida anterior que foi não, não é né? uma coisa foi muito bem ah, yeah. você vê olha até o PJ Williams conseguiu jogar bem essa partida teve um <risos> lance ali que ele que teve um passe horrível em cima do Brandon Cooks mas ele teve alguns bons bons jogadas de defletindo passe. o Eli Apple teve boas, boas, boas atuações o DeMario Davis não é excelente partido,
0: Inclusive... Pô, o Saints só ganhou do Eagles por causa da defesa. O Saints Saint é 16 pontos, velho.
4: Eu não entendo, tipo, velho. Quando o Saints ganhou o Super Bowl, gente, eu, eu sei, você falou que ele não joga bem, velho. O time meteu mais de 30 pontos em todos os, os jogos que ganhou o Super
0: Bowl, velho. O Luiz não é o problema do time, velho. Tipo assim, o time ganhou o eu Super Bowl... não falei que ele é um problema, não. Falei que ele cai... De nível cara, nos playoffs, e ele não é um cara tão clutch. Um cara clutch não perderia se aquele você, jogo com a bola na mão, você... na prorrogação e em outras situações. Ele teria dado um jeito e teria ganhado o jogo, talvez até na temporada. no é que chama? No tempo regulamentar ali, mesmo com o problema da falta, eu vamos conversar daqui a pouco, que eu tô totalmente do seu lado. Cara, um absurdo, o, 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 desempenho, mas... o,
4: o desempenho do Riz nos playoffs tá muito semelhante ao final da temporada. Assim. Eu acho que a gente não, Ele não caiu nada do, do final da temporada pra agora. Então, tá o mesmo desempenho. Então, assim, ele não caiu, ele não subiu, ele mantém o mesmo nível. A gente vai falar, ah, não, o Brady no playoffs é mais joga melhor. Ah, o Eli Mano chega nos playoffs e vira o capeta, velho. Então, assim, o Drew Brees, ele se mantém, velho. Eu acho que, assim, você olha a estatística, numericamente, velho, o que ele fez na história, ele é o mesmo jogador de sempre, velho. Não tem isso de ele é pior nos playoffs, não, cara.
1: É, Falando um pouco é, dessa questão aí, eu acho que eu tô um pouco do, do lado do Lamba. Concordo com o Vitinho quando ele falou que faltou experiência aí nesse, nesse último passe, de talvez ser é, mais conservador com a bola. Eu acho que o desempenho do, do ataque do Santos e do Beast tem muito a ver com limitações que o time do Santos tem realmente é, no ataque. Eu só queria é chamar a atenção aqui para as duas defesas. O pessoal tá falando da defesa ser boa. Por exemplo, o ataque corrido do, do Rams teve um total de 77 jadas no jogo inteiro. O ataque corrido do Saints também foi 48 jadas, então foram bem é, fortes os dois ali bem os, dois, os dois ataques. Inclusive, os dois times marcaram só dois TDs. O Rams um de corrida e um de passe, o Saints dois de passe. Pra você ver o tanto que esse jogo foi apertado ali, defesa muito boa. Eu só
3: queria dar mais uma correntadinha no Saints aqui.
1: É, é
3: Vocês lembram o que, que o Santos fez no draft desse ano, né? Eu não vi esse cara é. fazer o tanto que prometiam um dele não, viu, Lamba? Ah, eu acho que
4: não... O que a gente viu ele ao longo da temporada... Só, só
3: para... Most... Só 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 nós estamos falando
4: do Devenport, né? Isso, que o Saints tinha um pique, eu acho que número 28, não sei, no draft esse ano. Aí, estou quando não sei se foi com o foi com Packers, né? Para subir para a posição 20, não sei. E deu o pique de primeira rodada esse ano também, né? Do, an do ano seguinte. É, o Devenport começou a temporada lesionado, não começou jogando. Viveu lesões na temporada. Ele era histórico do Collins, então foi um risco que o Saints assumiu, não deu certo. Quando ele tava dentro de campo, ele rendeu... Foi um bom jogador. Mas assim, até hoje não mostrou ter valido dois piques de primeira rodada. Então concordo com o Vitinho. O Santos arriscou. Não deu certo essa escolha. A expectativa é que daqui pra frente melhore. Ele teve bons jogos, mas nada de saltar aos olhos, não. É,
1: agora vamos mudar pra polêmica que a gente já enrolou demais desse assunto. E é fato que, independente do resultado, do desempenho é, dos dois times... Né, de merecimento ou não um lance que vai ficar marcado aí nesse jogo e vai ficar marcado para sempre mesmo, todo mundo quando for falar desse jogo vai comentar disso os torcedores do Santos nunca vão aceitar e eu acho que é difícil de até dos torcedores do Rams justificar realmente é um consenso que foi bem claro, mas foi lá no, no último drive do Santos, que era o drive ali para é, tentar pôr mais pontos no placar, a gente teve um lance um passe do Drew Brees que foi ali pra lateral e quem que era o nome do... O...
3: Foi o Tommy Lewis. Isso, Tommy,
1: Tommy Lee O... O defensive back ali do... Do não, time do... Não, o do... Tommy Lewis era é o Recife. É o receiver. É é é Como é que chamava o defensive back? Não é, sei o okay, que,
4: rolei é, alguma um, coisa. Um, 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 o um cabelo, cabelo comprido lá, esqueci é, o nome é, dele. Então eu, não... eu não lembro.
1: Mas é. o fato é que a bola tava chegando pro Tommy Lewis E aí o defensor do Rams deu praticamente um big hit nesse jogador. A bola não, não tava nem perto ainda. Pra todo mundo foi uma falta muito clara, mas que os juízes... Não marcaram. Foi e era um o drive Nico ali que...
3: Robbie Coma. Robbie
1: Coma. Isso aí foi, vamos dizer assim, depois dessa jogada foi... O, o, o Saints teve que partir para um fio de gol, fez só três pontos. Na sequência o Rams empatou. E aí o jogo foi pro overtime e acabou do jeito que a gente falou aqui. E aí eu queria saber, eu acho que não dá nem pra discutir se foi falta ou, ou não, porque tem um consenso aqui. Foi... Ah, você
3: pode discutir qual falta que foi, Isso, né? Isso que foi falta, quiser. muito
1: claro. Né? Mas foi um absurdo, né, Vitinho? <risos>
3: Não, é. você, podia, você podia dar é, defenseless player, você podia dar... Não vi se foi realmente ou realmente, mas a peça interference eu acho que é óbvio que foi, todo mundo viu, a NFL viu, depois falaram pro Sean Peyton, pediu desculpa como se fosse a, a, acalmar os ânimos, porque é, cê, é uma chamada que você tira o Super Bowl de um time, é uma campanha um ano inteiro jogado fora numa chamada horrorosa da arbitragem. É, e eu acho assim... Ficar chorando leite derramado é, é, é improdutivo, inútil, né? Então, é, eu acho que vai partir para uma discussão inevitável sobre revisão de faltas. Eu acho que essa aí vai ser a, a discussão da pré-temporada, da, da, pré da, da off-season, o, o, aquele, aquele camping que os coaches fazem, eu acho que isso vai ser a maior discussão que vai ter, porque você não pode fazer isso, e eu acho que a NFL tá pagando um preço, porque para mim, ficou claro nessa off-season, nesse playoffs, que houve uma, uma recomendação por parte da NFL dos juízes deixarem ter mais contato no jogo, não marcar tanta falta, porque na mídia americana pegou muito mal a quantidade de faltas que teve nessa temporada regular. Se eu não me engano, foi a temporada regular com maior quantidade de faltas. Isso não pegou bem na mídia, porque querendo ou não, o jogo fica chato, fica parado, toda hora para. Fica aquela análise para entender o que aconteceu. O jogo fica mais moroso, mas a NFL acabou pagando o pagando preço na recomendação que não foi muito feliz. Né? Os juízes estão acabando deixando passar muito contato e esse contato foi até demais. Para alimentar um pouco essa discussão que deve acontecer sobre revisão de faltas, tem também
2: aquelas todas faltas de, de ataque ao quarterback né? no começo da temporada, que, o, que inclusive o Clay Matthews recebeu várias que, sem, que não eram devidas. E, então assim essa questão de de falta é, poder ser revista já é uma, uma uma possibilidade antiga mas nunca aconteceu e uma, um, uma curiosidade que eu que eu li hoje o Michael Thomas postou no Twitter dele uma chamada para 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 o Roger Goodell se atentar para uma, uma 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 para uma regra da do do book do book de regras da, da NFL que fala que existe a possibilidade do commissioner anular um jogo por questões quaisquer.
4: Sim, é... é, é Só é, que assim, é, não, não vai é, ele, Eu vi isso mesmo, que ele tinha tá feito bom. um Twitter falando disso, aí você vai lá e fala, ah, caso tenha algum acontecimento que influencie na decisão do jogo, pode ser revista, tudo mais. A gente sabe que não vai ser, a NFL já resolveu se abster de dar uma declaração, então assim, tá claro, o Sean Payton, quando foi dar a primeira entrevista dele depois do jogo, falou que eu saí agora da entrevista com um cara da NFL, ele me disse que... Eles perderam a jogada mesmo, que foi falta. E tipo, o que tem que fazer? Tiraram um time... você tirou a gente do Super Bowl. É como o Vitinho falou. É um trabalho de um ano que foi por causa de uma jogada. Porque se fosse, se fosse ali a primeira descida, né, que seria por conta da falta, o time ele ia ajoelhar duas vezes, ia estar faltando cinco segundos. Ia ser um futebol curtíssimo ali de 30 jardas. Então a probabilidade era muito alta que o Santos ia conseguir classificar. Então é isso. Foi julgado pelo buraco por conta de uma chamada ridiculamente errada da arbitragem. O Ovitin falou, essa questão de revisar Pés Interference já estava sendo discutido no passado, né? Então agora vai ganhar mais força ainda. Eu chutaria, com certeza, deve ser revisado agora, na próxima temporada, depois de um acontecimento desses. Como com referência aí na Canadian Football League lá, isso é uma jogada revisada. Então, assim, não vai ser vamos dizer, uma novidade no mundo. Dá para eles dizerem como é feito lá, tentar aprender alguma coisa que dá para melhorar ou não. E é essa discussão. A NFL fica tentando evitar isso, falando de que. Ah, isso pode atrasar o jogo, pode deixar o jogo mais devagar, mais lento. Mas assim, é melhor você fazer isso e não ter o risco de fazer uma jogada errada, né? Então, os times têm direito a dois, a dois desafios por jogo. Então, se o time errar duas vezes, pronto, ele não tem como desafiar mais. Então, acho que faz todo sentido incluir isso aí como uma jogada revisável e acredito que vai acontecer para a próxima temporada.
0: Eu acho que o pior de tudo, nesse caso, é o timing que aconteceu, né? Porque... Jogadas, jogadas mal chamadas pela arbitragem, infelizmente, nessa temporada foi muito comum né, NFL. Eu acho que foi uma temporada muito triste para a arbitragem. A gente conversou aqui em vários jogos, reclamações. Eu acho que não tinha nada tão ruim desde que teve aquele, aquele problema que entraram os juízes substitutos uns anos atrás, aí que foi o caos completo. O negócio é que o timing do erro é que é brutal para ser tão feio pro esporte e atrapalhar tanto assim, né? Se eu fosse aquilo no meio do jogo, ninguém talvez chegaria no nível de reclamação ou de, de bafafá que aconteceu, porque já teve erros grotescos como esse em vários jogos para pró e contra vários vários times aí na temporada. O problema é a arbitragem deixar passar no momento que não pode deixar, né? Final do jogo, eu acho que tem que ser o um momento que o árbitro está mais atento e tem que tomar mais cuidado. Ali eles falharam na hora que não pode falhar, porque, infelizmente,
1: erros assim na temporada aconteceram em diversos momentos. É. E eu, eu acho o seguinte, a situação do hábito, ele, na dúvida, cara, joga a flag, porque ele pode muito bem conversar. Eles podem conversar entre si e depois o, o referee falar assim, ó, não teve falta na jogada. Né? E foi tão claro. que Inclusive, pra falar de uma curiosidade aí, né? Os, os, o pessoal tá rodando aí no, no Twitter e nas redes aí, quem ainda não viu, teve um. Um cara muito feliz aí que pegou o Meden lá e simulou a jogada. Inclusive, é impressionante Igual, como é que ele conseguiu fazer o a jogada. Cara, o inteiro
4: fazendo isso.
1: E aí, ele configurou o jogo para o mínimo possível ali de, é, de tendência do, dos juízes lá digitais a marcar pés interference nas jogadas. E ainda assim, foi falta de pés interference, né? Fez essa zoeira ali. Mas realmente foi muito claro. Concordo com o Luiz quando ele fala que é duro olhar uma jogada como. É, definidora da partida porque teve várias outras jogadas o Santos tem vários outros pontos que fizeram ele perder esse jogo mas realmente o momento onde aconteceu é muito cruel e essa torcida do Santos aí incluindo nosso querido Lamba vai acumulando sofrimento nos últimos anos né? porque ano passado foi lá o Milagre de Minnesota um time que parecia que tinha tudo chegado no Super Bowl esse ano aí uma garfada da arbitragem e apesar de eu achar que a janela de Super Bowl do Santos está aberta ainda é um time muito bom mas é aquilo, né? Ela tá aberta, mas já tá fechando, porque o Drew Brees não é nenhum garoto mais.
4: Exatamente, já falou, já que vai voltar aí pra mais uma temporada com o time. O time, na forma como tá aí as peças do ataque, a defesa muito bem. Então, ano que vem vai ser novamente candidato aí pra ir pros playoffs, um candidato pro Super Bowl. É, acho que fazer um complemento ali no, no, no time aéreo, né? Junto com o Michael Thomas ali, um recife pra fazer um complemento pra ele. Acho que é o que precisa ajustar aí nesse off-season. É, mas é, é esse que é o risco do Santos no futuro. Vamos imaginar que o Drew Brees joga mais uma temporada. Qual que é a resposta para o quarterback no time? Não tem ainda. Então o Santos aí vai ter que procurar aí para ver quem que vai ser essa resposta pro futuro nas outras temporadas.
1: É isso aí. Então o Rams segue pro Super Bowl, representar a NFC. E agora vamos falar um pouquinho da outra final de conferência da AFC, que também foi um jogaço. Que bênção, né? Dois jogos desse porte no mesmo fim de semana. E pelo lado da UFC, a gente teve aí mais do mesmo, já artista aí, esperado, todo ano, todo mundo sabe, eu fico aqui todo ano querendo é, ser do contra, mas não deu, New England Patriots classificado, Passou por cima dos Chiefs aí, num jogo que não foi fácil. Outro jogo foi pro overtime, 37 a 31 né, lá na casa dos Chiefs. É, fiquei impressionado, achei que o fator fora de casa aí nesse jogo já não fez tanta diferença, né, enquanto o jogo anterior, a torcida de New Orleans estava insana, atrapalhando muito o, o time do Rams. Lá, parecia que estava fácil do Tom Brady conversar e mudar as jogadas. É um estádio que é considerado tão hostil, não sei se foi o frio, não sei se o pessoal estava né, sofrendo. Um jogo muito duro, mas saiu com essa vitória. E é um jogo que a história foi, é, foi um pouco similar, né? Começou um pouco similar, que foi o jogo anterior do, dos Patriots contra os Chargers. O time dos Patriots dominando no play calling. O jogo corrido entrando com muita facilidade. A gente já sabia que essa defesa do, dos Chiefs era, é muito fraca contra né? o jogo corrido. E o primeiro drive dos Patriots, inclusive, superou o primeiro drive contra os Chargers. Lá foram... Mais ou menos oito minutos com a posse de bola ali e um touchdown. Um primeiro tempo que terminou, se eu não me engano, 14 a 0 né? Não foi isso? E só não terminou pior porque o Tom Brady fez o, o favor de lançar uma interceptação lá na goal line, né? Que era um passe por Gronkowski, que aí foi interceptado. Mas poderia ter uma história muito pior. A sorte é a nossa, né? E de todo mundo que curte futebol americano. É que no segundo tempo o time dos Chiefs acordou. Principalmente o Patrick Mahomes ali, que voltou com tudo. Esse menino realmente é impressionante. Esse ataque dos Chiefs, eu acho que não estava tão bem como um todo, mas Patrick Mahomes aí carregou nas costas um pouco esse ataque ali, fazendo jogadas impressionantes, mantendo as jogadas vivas. Inclusive, esse time marcou 24 pontos só no último quarto, né, para manter esse jogo empatado e vivo. Mas no overtime, Peyton recebeu a bola aí, e aí não deu, né? Acho que todo mundo aí, na hora que o cara e coroa saiu pros eu acho que todo mundo sentiu um pouco, né? Vai lá, Patriots.
4: Até meu comentário em relação a isso que, na minha visão, a NFL tem que mudar a reda de overtime, acho que pelo menos pra pós-temporada. Quando a gente fala de temporada regular, essa questão de ah, o primeiro time marcou o tá touchdown, acaba. Eles encurtaram também o tempo do overtime pra desgastar menores jogadores. Tem 16 jogos, a temporada é longa e tudo mais. Concordo. Acho que vamos manter a regra como tá pra temporada regular. Agora o playoff cara. Você chega no playoff o Peitles ganhou o Toyn no overtime e teve a única posse de bola no mercado de touchdown. O Patrick Mahomes não teve, onde dizer, oportunidade. Então, assim, não vou falar que o jogo foi decidido porque o Peitles ganhou o cara que corou no overtime. Mas, assim, foi o único time que teve oportunidade. Eu acho que, pelo menos, cada um do time deveria ter uma oportunidade. para assim, o Patrick Mahomes foi lá meter um touchdown também. Pô, cada um é. meteu o um touchdown. Então, eu acho que é meio que, vamos dizer dar, vamos dizer, um pouco de direitos iguais e não decidir, talvez, pelo cara coroa, né?
1: É, mas eu, eu confesso que a sensação que eu tava é que, por exemplo, se quem tivesse ganhado o cara e coroa fosse o time do, dos Chiefs, provavelmente ia marcar touchdown e ia acabar ali, né? Então, os dois times estavam muito bem ofensivamente, as duas defesas já estavam bem desgastadas nesse, nesse ponto do jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um medo da Liga... Considerando times com bons ataques e defesas ruins, do jogo começar a ficar meio infinito. Não? Ah, mas eu acho
4: que né, em, algum, não, em algum momento vai parar. Assim, não vai ficar infinito. Os caras não vão ficar jogando cinco horas seguidas ali. Eu acho que uma hora vai ter alguma diferença. Eu entendo que seria mais justo. É igual, talvez o. Mesmo se fosse essa regra, o Pedro poderia ganhar? Poderia o mérito também do time ter ido lá e conseguido fazer o touchdown, então não é nem desmerecendo tirando todo o mérito do Tom Brady de fazer uma única campanha o touchdown, igual o caso do centro o não conseguiu fazer isso, então é, eu acho que seria mais justo se tivesse nesse formato você dar o mesmo direito ali de uma campanha para cada lado, no mínimo, né?
1: É, um formato que eu acredito muito que seria legal ia ser uma disputa de fio de gols, cada hora aumentando mais a distância ia ser muito louco, porque fio goal não, você sabe, quem viu a vitória do Rams veio num field goal de gol é, de 57 <risos> jardas, você sabe a agonia que dá, né? O empate também, vem. a hora que o cara chuta, fica todo mundo tenso. Talvez seja legal. Eu acho que seria
3: muito mais legal essa disputa, em vez de ser de field goal gol, seria de acertar o poste. Ah, Chicago é <risos> ah,
1: super bom direto. <risos> <risos> Batata bolada, né, velho? Podia ser uma disputa interessante. Mas agora vamos chamar o nosso torcedor do, do Peitas, o Lamba eu tava canhado pra falar de Santos ali, porque ele tá chateado, mas eu tenho certeza que o Luiz quer falar demais então vou pedir aí, vou dar o verbo, né? A gente tem que aguentar agora o Luiz aí endeusando o time dele e o Giselo.
0: Que, que jogo fenomenal, né, tipo? Cê, acho que você falou muito bem. A, a, tipo assim, a, como o jogo começou, ele foi muito parecido com o, o jogo contra o Chargers. O, a comissão técnica dos Patriots, né? Ela, geralmente, ela tem um histórico ruim contra o Andy Reid nos últimos anos. Principalmente jogando lá em Kansas City. E esse ano foi diferente. Principalmente, tanto a parte do ataque que já está... os planos de jogos estão sendo perfeitos. Nesse jogo, o Brian Flores ali, o coordenador defensivo junto com o Belly montaram um esquema fenomenal. Então, muito da vitória do Pedro se deve ao esquema e à comissão técnica que foram fenomenais. As blitz, totalmente variadas, cheias de estante, acabaram com a linha defensiva dos Chiefs. O Mahomes tomou pressão. O jogo inteiro quatro sacks, fumble, e eu digo com tranquilidade, se o quarterback do Chiefs não é o Mahomes que consegue fazer situações absurdas em jogadas, o Peters seria ganhado esse jogo com facilidade igual ao do Chargers. para mim o jogo seria parecido, o Peyton ia destruir o jogo e no final o, ia, o, o Chiefs ia correr atrás um pouquinho talvez. Então é, é muito mérito pro Mahomes ter mantido o, o Chiefs na disputa, o menino realmente é fenomenal. A jogada é que ele corre para trás e para o lado e dá um passo de 60 jardas para o semiótico no primeiro tempo, velho, que cai no colo dele, no colo, sem ele diminuir a velocidade. E ele, o Marrons correndo para trás, um negócio de outro planeta. É um cara fenomenal. E falando do, do, do Patriots como, como um todo, como equipe, agora não, da comissão técnica, a defesa jogou bem demais. O final cansou no quarto período, normal ali, por isso tomou tantos pontos. Mas fez um, um jogo fenomenal, fantástico. Segurou o Tariq Hill, segurou o Travis Kelsey. Segurou, é, até o final do jogo segurou também o Williams. Um, um jogo perfeito. E no ataque, o um jogo corrido, né? O Sony Michel, o menino, está com 242 yardas e cinco touchdowns em dois jogos playoffs. Que número fantástico! Número bizarro. E no, no overtime, vocês falaram como o, Brady, como o Brady pegou a bola, o Brady ele é clutch, véio. ele pode não ser talentoso igual o Mahomes, não é, nunca vai ser, nunca foi, mas quando fala de clutch, quando fala tipo assim ó, você tem essa chance pra ganhar, vai lá, o cara parece estar tá jogando com o filho dele no parque velho. frio nem pensa, ele só sabe ó, vou ganhar, demorou, vai lá e ganha a diferença dele pro resto da galera é essa quando aperta, o cara vai lá e ganha
4: Menos quanto é quando ele teme, é né, que aí ele tem né, velho? Aí, aí não dá, aí não dá. Mas eu acho que a gente também teve um, umas faltas aí que foram bem decisivas nesse jogo também, né? Uma hora que tava. o Patriot estava com a bola no, no último quarto, que teve um passo que foi interceptado, só que teve um offside do Di Ford, assim, foi Juninho, não precisava, ele alinhou errado, alinhou a linha da linha de stream sem necessidade alguma, e foi um passo interceptado que teria acabado o jogo. Então... Foi uma falha total de cansaço, Marcação é correta da arbitragem. Né? Foi da Exatamente. Não foi da então, assim, foi ridículo isso daí por parte dele. E teve também um lance que teve um Rolf in the passer no Tom Brady ali, cara. <risos> que era uma segunda pra sete, é, foi um passe é... incompleto. Eles deram um rough defense, assim, eu não entendi o que foi ali, sério. Cara, o cara bateu, nem mostrou, assim, ali. nem bateu no peito do Braid, nem passou na face mask e deram um rough defense. Assim, eu não entendi essa jogada. Seria uma terceira pra sete ali, tava no quarto-quarto. O preto poderia converter, poderia. Não acho que isso decidiu o jogo. É só, assim, mais uma chamada errada da é. defesa. Que eu não entendi a arbitragem nesse lance, assim. Foi... É porque,
1: é, essa aí eles, foi o rough defense, usando aquela regra que você não pode tocar no capacete... Eu vendo um replay em dá câmera lenta, depois dá uma raspadinha Não bem fez de mesmo. leve. É uma coisa assim... Então é, é lógico que tem todo um peso na marcação, porque a gente já sabe o tanto de faltas no Tom Brady. O Tom Brady, ele é meio quento com essa coisa quando encosta nele. Então dá um peso muito grande, assim. Eu acho que na tendência que o Vitinho, o próprio Vitinho já comentou que existe essa orientação de... Não sair marcando faltazinha à toa, deixar o jogo rolar um pouco, não sair jogando road hold, interferência Essa, toda hora. Da... Eu acho que era uma falta que parecia que não deveria ser marcada também na jogada.
3: É, eu só queria complementar algumas coisas que o Luiz falou. É, eu acho, assim, coisas que, que tem que chamar atenção no, no, no Patriots, né? que tem que exaltar. A linha ofensiva do Patriots, meu amigo, jogou demais. Os, os pass rush do, do, do Kansas City não fez absolutamente nada. O Brady teve... Tempo que quis pra lançar as bolas. Nem dos Chargers, né? Duas semanas é, já. Exatamente. É, o tanto que o Tom Brady foi clutch no, nas terceiras descidas, principalmente com o e com o Gronk, foi, na, na última campanha do tempo regulamentar e, e na campanha do overtime, foram três. No, no overtime, acho que foram três Aí. terceiras descidas seguidas. Aquilo terceiras ali... Pra 10, todas as três. É, foi absurdo. Teve uma também pro Hogan no, no tempo regulamentar, que foi absurda. É, então, assim, tem coisa que tem que exaltar mesmo. O um esquema Tático, é, o Luiz já comentou, mas me surpreendeu o tanto que eles conseguiram anular o Tarek Hill com a, com a cobertura é, que eles arrumaram com a ajuda do safety o tempo inteiro. sem tiraram o Tarek Hill do jogo. Eu acho que o, o esquema tático, o Pedro, acho que tá um nível acima de quase qualquer... Quase todos os times do NFL, eu acho que ali o, o ataque do Rams ali tem, tem um potencial como a que veio que surpreende também. Agora, do lado do Chiefs, assim, é, eu acho que a gente pode... Eu até comentei isso com o Lamba, vendo o um jogo com o Lamba. A gente pode estar vendo um novo patamar do melhor jogador da história da NFL, com o Mahomes, em relação a talento. O cara... Eu acho assim, na NFL hoje, talento, a gente só discute Mahomes e Aaron Rodgers. Eu acho que é muito difícil colocar outro QB na discussão. É... Só que o Mahomes, ele faz umas jogadas mágicas que nem Aaron Rodgers a gente vê fazendo. O problema dele é que ele ainda é, um, ele ainda é jovem. Ele ainda erra passes feios. Ele, no primeiro tempo, ele teve um passe para o Damien Williams, que era para ter sido TD. E o jogo seria outro se tivesse sido TD. Não teria sido aquele 14x0 no primeiro quarto. Eu Mas assim, é, se ele
4: melhorar ainda, né? Se, se ele melhorar,
3: assim... é, o cara na primeira temporada como titular dele, ele fez mais de 5 mil jatos, 50 TDs, empatando, ficando em segundo no, no recorde de TDs na temporada. Assim, então, sim, a,
4: a, até em relação a isso tá falando, quando a gente olha também as peças do ataque, a gente vai falar ah, não, ele tem um Tarek Hill, ele tem um Travis Kelce, tem dois ótimos jogadores, ok, quem mais que ele tem, cara? Ele não tem outras opções. A gente fala, ah, ele tinha um Karen Hunt, velho. O Karen Hunt saiu do time, o ataque continuou igual tava, produzindo muito. Então, é. assim, e... ele é o centro do time mesmo. As peças ajudam, mas não são tão essenciais igual ele, né?
1: Ah, e fora que o Luiz bem comentou aí do, vamos dizer assim, do da bela atuação da defesa dos Patriots, além da parte de linha defensiva passou muito por eliminar essas armas, o Tarek Hill ele ficou na marcação dupla o jogo inteiro inclusive ele teve só 42 jadas ali, o Travis Kelse teve 23 né? você vê que mesmo sem os dois melhores, né? os dois alvos preferidos dele ali, tipo, podendo produzir, ele ainda conseguiu ter um bom jogo eu realmente esse menino é impressionante, eu acho que hoje todos os times que então, em busca de que tem tem segurança, deve olhar e falar assim, eu queria esse cara no meu time. Também. Agora, um...
2: De menos Chicago, podia ter pego e não quis.
1: Agora, um ponto... <risos>
2: é, eu... Pagou caro. Um ponto que a gente ficou... <risos> é verdade. Rapidinho, Thiago. só complementar um negócio
0: que o Vitinho falou. Esse negócio da secundária é interessante mesmo como é que eles montaram o esquema, porque, teoricamente, era pro Stefan Gilmore marcar o, o, Tariq, o Tariq Hill, Hill. Que, é o... que é o número um, né? Então eles falaram assim, como não vão gastar dois caras nele, eu vou tirar o Gilmore, vou botar um cara piorzinho, porque ele vai ter cobertura, e vou deixar o Gilmore em outro cara. Porque o Gilmore marcou o Sammy Watkins, né, durante o jogo. Então, essas mudanças, que são coisas sutis e parece óbvio depois que você fala, mas que na hora do jogo ali faz muita diferença.
1: Esse jogo, a gente teve, vamos dizer assim, teve vários lances, um pouco de, de sorte pelo lado dos Patriots, mas eu acho que sorte faz, passe. Igual quando o Lamba fala ali da questão do.
4: É, do, de do
1: Ford, você vê que é um detalhezinho mas também faz parte do detalhe uma um, um grande parte do, do desempenho dos Patriots é que é um time que é muito atento a detalhes e não comete esse tipo de erro bobo a gente tem também aquele lance do Edelman que ficou quase 10 minutos no replay lá, que ele abaixa pra pegar um, um punch depois, que já tinha pedido um fair catch, a bola dá uma quicada no, no chão ali e pareceu que encostou, não encostou, se tivesse que encostar seria um TD, e não mesmo não TD. encostando
3: não seria TD Ali, Muffet e você não pode avançar a bola. Você não pode retornar, não. Ah, tá é onde Recupera a bola.
1: Isso é verdade.
3: Ah, mas seria bola de essa assim. É, numa posição na de 25,
1: boa, muito boa de campo. Agora, o. E eu acho que foi uma sorte, não ter encostado nele, porque a bola fez simplesmente a única trajetória possível que ela poderia fazer ali sem encostar no Heldman. Teve passes também que, é, importantes ali pro. Pro. Pro Chris Hogan, que ficou aquela dúvida ali se tinha segurado ou não mas os ângulos de câmera não deram para ter certeza eu particularmente achei que uma bola ele fez o catch a outra não agora eu queria jogar aqui para vocês que a gente falou muito da questão do da defesa dos Chiefs sofrendo o ataque dos Patriots inclusive o, o Bob Sutton que é o coordenador defensivo né ele foi muito criticado ele virou o bode expiatório da torcida dos Chiefs aí e foi mandado embora inclusive né ficou aquela coisa a defesa que entregou o jogo, a defesa não jogou bem. Mas já é o segundo jogo que o Patriots, além de jogar bem, coloca estatísticas muito impressionantes para mim é, no âmbito de posse de bola. para falar um pouquinho aqui, o Patriots ele teve 43, 44 minutos de posse de bola contra 21 do time dos Chiefs. Mas o que mais me impressiona, enquanto estatística, é que é, o número de jogadas ofensivas do, dos Patriots foi 94%. 47 dos Chiefs. É lógico que o Chiefs é um time muito explosivo, o Patrick Marrons faz é, vários big plays, mas para trazer a dimensão disso, dessas 94 do Patriots, 48 foram corridas. Então o Patriots ele correu mais vezes com a bola do que o Chiefs teve de jogadas. E um outro ponto importante também, conversão de terceira descida dos Patriots, 68%. Isso é muito, muito alto num jogo. Então tem um time do Patriots que vai avançando aos poucos e vai ficando o um tempo em campo. E eu queria entender se isso aí é tipo assim, é um jogo dos peitos, todo mundo sabe que ele joga dessa maneira, mas ninguém consegue parar esse jogo bem encaixado ali, que vai ganhando o campo aos poucos. E cansando a defesa. A gente viu que nitidamente a defesa dos Chiefs estava morta no, no, no overtime. Não foi nem uma questão de não jogar, estava morta mesmo.
4: Até quando você fala isso, né? Como que é o jogo, o time do Patriots discorrendo bastante com a bola também, um jogo equilibrado. Vamos dizer, a gente que. Tá assistindo o jogo, eu, pessoalmente, eu prefiro muito mais ver um time do Renz. Acho que nem o time do Saints também hoje tá, mas o time do Renz e do Chiefs, cara. É time que passa muita bola, joga bonito, cada jogada ali. Hoje a gente vê passe, a gente gosta muito de ver, mais de ver passe de um time que corre com a bola muito, igual o Seattle esse ano. O Seattle, o time conseguiu chegar longe, um time que a gente não dava nada, só correndo com a bola, um jogo chato de assistir, assim, na minha opinião. Então, acho que é isso. O Chiefs é o, o time do Patriots. Vamos dizer... É um jogo chato... Mas é o, é o que ganha, cara... O Biblatec não tá preocupado... Se o jogo vai ser bonito ou não... Só é dar audiência na TV, velho... O jogo funciona bem... É um jogo equilibrado... Faz todo sentido... Quando você corre bem com a bola... Seu play funciona melhor... Quando você vai passar o time não espera... acho que você vai correr... Então, assim... Eu acho que o Pedras tá fazendo correto... E não à toa tá dando certo... Então, assim... Parece que é o base, mas acho que é o ponto que vocês comentaram antes. A linha ofensiva, tanto que ela tá jogando, que é isso. Protegendo o Brady também, ajudando o jogo corrido ali, tá fundamental. A linha ofensiva é, é o
3: James Devlin, né? É, gente... mas tem um, é, um,
0: um, um pouco... Pouquinho... Não só o Devlin, como os Tyrantes, né? É, quando, quando o Pedro o Gronk... coloca a information ali, velho, que difícil de você é. segurar, velho.
3: O
1: Gronkowski, inclusive, o, o Tony Romo, né? O ex-quarterback do Dallas, uma coisa que ele falou muito bem no jogo é que boa parte dessa... Nessa proteção vem que o Gronkowski, toda jogada, ele tá fazendo um contato, nem que seja um bloqueio inicial. São raras as jogadas que ele tá tipo abrindo pra slot ou abrindo pra wideout ali, ele tá sempre no pocket ajudando. O Gronkowski teve um ótimo jogo. E realmente. É um
3: provavelmente o melhor jogo dele do ano.
1: É, provavelmente. Teve 79 penúlt... jadas
4: e ali. Talvez o penúltimo da carreira, né? Que já tá se especulando aí que ele vai aposentar. Teve discussões recentes disso, que talvez o Superboy seja o último jogo dele na NFL. É,
1: jogou muito bem o Gronk e é impressionante. Eu só queria dar um pouco de mérito disso aí também pro, pro Tom Brady, porque, por exemplo, a média dele pelo que eu li nesse jogo de, de release de bola, e foram várias jogadas de passe ali, foi de dois segundos e meio, dois segundos e quatro, alguma coisa assim. Que isso é muito rápido, né? Pra quem não viu aquele, aqueles mic'd up da NFL, onde eles botam microfones em alguns jogadores, do jogo passado contra os Chargers, o Joey Bolsa tava microfonado, e aí tem uma hora que ele vai lá, tenta chegar, o e solta a bola, e ele só encosta assim, não joga no chão pra não fazer falta, e aí ele fala... Para de jogar a bola, tipo assim, soltar a bola rápido assim, você tá dando passe rápido demais. E aí ele comenta, tipo assim, ah, eu chego, mas aí ele já soltou a bola, eu chego e já soltou a bola, não tô conseguindo chegar antes de soltar a bola. Fala então, assim, ó, eu passei liso, mas ele já tinha soltado. Então o Tom Brady também tem um pouco de mérito nisso aí. Mas
3: eu acho que isso aí tá muito casado ao próprio estilo de jogo, jovem. O maior passo que ele deu no jogo, se eu não me engano, foi o passo de TD pro Filidorset de 29 jardas. Então isso aí tem muita influência, se você, se você não vai... Então, você tem a secundária que é, é deficitária, mas se o seu esquema de jogo tá ali para passes de 10 é, laterais, passes de 10 jardas, é óbvio que, que a estatística de velocidade de passe dele vai, vai ser baixa. Isso aí eu, é, eu acho que é muito O negócio é que relativos.
0: isso aí, Bitinho, depende Eu de... acho que se ele, se ele precisasse de se 4 é...
3: segundos, ele teria 4 segundos, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Não, ele teria.
0: Que... O negócio é a leitura pra snap, Sim, que a dele tem é dúvida, fenomenal. Sem dúvida. E ele, a leitura de rotas dele também é muito rápida. Então isso ajuda muito. Quando ele a primeira rota tá fechada, ele mudar de opinião e o lançamento também pra segunda rota é feito muito rápido, né? Muito bem treinado, é quase automático pra ele. Isso faz muita diferença.
4: Não, e, e tem uma jogada do Peyton, velho. que às vezes a gente tá vendo o jogo, velho, é ridículo. Geralmente acontece muito em terceira descida terceira também, velho. O Elderman, velho, ele corre e corta pra fora, velho. Ou geralmente é pra fora, velho. O cara não marca às vezes. Eu acho que no começo do jogo, no primeiro quarto, teve um lance desse, cara. Que, pra o dois, corneiro... que o
3: tá seis, É com umas sete seis, 10 yardas
4: pra trás, cara. Assim, você sabia, velho. Você vê. A gente que não, vamos dizer, estuda o jogo, a gente sabe que pode acontecer isso, que é tipo 89% de chance de acontecer. E o cara não marcou, velho. Então, assim, é. Tem coisas também que eu não sei, velho. Parece que a, a defesa, o time que joga no peito, não consegue se preparar. Fica imaginando não. que. Eu acho que o time às vezes imagina que o peito vai inovar e o Peitos volta com o básico, que funciona. Aí o time dá errado, velho. Ou se não, então, é é igual,
1: assim, é. senão, igual jogadas bem claras ali de terceira descida. Aí o Gronk finalmente sai daquele alinhamento tie ali do lado da linha. Vai lá pra fora. E aí o time coloca um cara pra marcar no homem a homem, sabe? Tipo assim, bota o safety lá pra ajudar. A bola vai no Gronk, deixa o, o, os peitos jogar E é impressionante, é, né? É o que...
0: Só um negócio de Uma coisa que eu concordo plenamente com isso aí. Mas o Peyton começa a usar isso também, né? Por exemplo, teve três, for... três first downs em terceira descida desse jogo... Eles colocaram o James White, colocou o Braid Shotgun, todo mundo do planeta achou que era passe, terceira para sete, terceira para seis. E ele deu para James White correr no meio da linha e conseguiu três first downs corrido com o James White. Então isso aí também utilizando um pouquinho, porque a defesa achou assim, ah, com certeza passe agora o James White em campo, terceira para sete. E ele correu pelo meio da linha e isso foi impressionante também.
1: Pois é. E aí... Fim da história, quer dizer que essa bela corrida do Kansas City Chiefs aí, e do menino Marromes se encerrou por aí, perdendo né, a final de conferência dentro de casa. Os Patriots, mais uma vez, estão no Super Bowl. A quarta vez aí nos últimos cinco anos. A nona aparição né, da era aí do Tom Brady e dos Patriots no Super Bowl. Então, estamos aí de novo. Mais o um mesmo. Vou ter que esperar o jogo que vem para falar que a dinastia acabou de novo. Porque, por enquanto, <risos> a dinastia continua. Inclusive... Teve e-mail lá do nosso ouvinte lá, o Leonardo, já como É impressionante como é que os ouvintes eles concentram o ódio no Lamba, né? Já mandou um, <risos> um chupa-lamba e tá indo lá falando peitos é atrás do C do Super Bowl e é isso aí. Mas quem mandou? O Lamba deu uma cornetada no Tom Brady uma é, vez melhor, aqui.
3: Que... Melhor do que isso vai ser ver o Pedro perder dois Super Bowl seguidos, galera. Relaxa.
1: É,
4: vamos ver. E aí, já que vocês falaram de Super Bowl... Jovem, posso só dar um, um último comentário aqui? Pode. É rapidinho? Não, é porque finalizar. talvez eu não vou conseguir vir semana que vem aí, que eu devo viajar... Só dar meu palpite adiantado pro Super Bowl, pode?
1: Pode, pode.
4: Qual que você acha que vai ser o palpite <risos> pro Super Bowl? <risos> <risos> então, meu palpite vai ser no time do Rams. A minha justificativa é por conta da linha defensiva. A Rondon vai colocar a pressão no Tom Brady, que o Tom Brady contra a pressão não funciona tão bem. Então, é eu gente acho gente... que vai ganhar é. ali por conta disso. E porque o Patriots, ele não joga muito na profundidade, joga no estilo mais curto, eu acho que a Rondon vai conseguir colocar pressão ali o suficiente pra... O ganhar esse jogo.
1: É isso aí. Não tem tempo de ninguém rebater o Lamba. Eu só queria dizer que a gente veio com esse papo de linha defensiva colocar pressão no Brady contra os Chargers, contra os Chiefs. Aí a gente só vai adiando a esperança <risos> da linha defensiva que vai colocar a pressão no Brady. A última vai que ser conseguiu. Pressão no Brady, vai, é. ser,
3: vai separar o jogo terrestre. A Mas última que é conseguiu fazer isso
1: foi a, a do Eagles lá, do Vitinho. Mas vamos ver, a gente, é, já adiantando aqui, né, o Lama não vai estar tá aqui, a gente não vai fazer prévia do jogo, porque o jogo é só daqui a duas semanas, semana que vem a gente vai ter um programa onde a gente vai gastar a maior parte do tempo dele falando desse Super Bowl, fatos curiosos, é...
4: E fazendo um review do Pro Bowl também. É,
1: fa... Não, sem review do Pro Bowl, <risos> fatos curiosos do jogo, coisas importantes, o que, que a gente acha que pode acontecer, qual que é o caminho de cada equipe para vencer, né...
4: Pega o avião, então, vai lá pra Atlanta.
1: Então, por isso, a gente não, não vai falar desses jogos aqui. Né? O Lama é só porque piada, vai tá Frank, no, o cara tá <risos> terrível. Eu mas é isso aí, Super Bowl dia 3 de fevereiro, entre Patriots e Rams. Então a gente tem um time novidade e mais do mesmo, mas só eu que acredito que não vai dar mais do mesmo. Esse Patriots é difícil demais. Mas parabéns aí, você, torcedor do Patriots. Como se sua vida já não fosse boa o suficiente aí, estando de título, tá aí vocês de novo no Super Bowl, né? O que, que eu posso fazer?
3: Parabéns para os poucos torcedores do Rams aí também,
1: Não, é. E os torcedores do, dos Chiefs vou falar, vocês né? Vocês também não precisam ficar tão arrasados, não, que vocês têm provavelmente Porra, o, o futuro melhor QB da liga. E o menino é muito bom. Comparações, inclusive, com o Ronaldinho Gaúcho. Vai ser chamado de bruxo. <risos> porque. Não, ele, inclusive, tem uma jogada que ele deu um passe, ele olhou para um receiver e deu um passe pro outro, tá? É, é, é o bruxo.
2: Ele é o bruxo. É
1: o bruxo. Então, vamos para o bloco de fechamento aqui rapidinho para encerrar esse programa que tá bom demais, mas tudo que é bom. Um dia acaba menos a dinastia dos peitos, aparentemente. <risos> então o programa vai ficando por aqui. Lembrando, como a gente falou lá no início, essa semana tem o Pro Bowl. Se você não tiver nada para fazer em casa, pode ir lá e assistir. Mas como os meninos bem falaram, a única coisa legal do Pro Bowl... É um jogo de queimada ali e umas brincadeiras meio inúteis que tem, inúteis que tem no, no primeiro dia. Eu vou aproveitar que esses últimos fins de semana todos eu passei agarrado na NFL e a minha senhora esposa já tá meio brava comigo, que eu não faço nada fim de semana a não ser assistir futebol americano. E vou fazer outras coisas. Vai ser uma, uma folguinha ali. E vocês? O que vocês vão fazer? Vão assistir? estão com expectativa?
3: Eu não sei se eu vou ter tempo para assistir não, mas eu gostaria de ver o Jarvis Landry jogando queimada, porque ele é mito. <risos> Ano passado ele destruiu, então. Esse ano aí, novamente, ele
4: foi. Depois de 50 recíveis da EFC desistirem de ir pro Pro Bowl, né? Ele foi convidado ali. Pô, ele fez passe pra TD esse ano. Não, depois que o Trubisco e o Deck Press que eu tô indo pro Pro Bowl esse ano, véio, não tem como ver desse jogo. Guarda véio. seu recalque. O jogo já é ruim, velho. Olha, olha cadê, é, cadê, cadê a credibilidade, velho? Cadê a credibilidade? Acabou. Não tem credibilidade nenhuma esse jogo.
1: Olá, então eu te <risos> perguntar, o Drew Reese não vai pro Pro Bowl, não? Não. Desistiu?
4: Desistiu. Ah, bem, o time do Santos inteiro tá desistindo. Vai chorar em casa, que o, o um bebê Jordan, O Cameron é Jordan, eu acho que ainda vai, porque já estão falando que ele tá escalado no, nesses joguinhos aí de especialidades aí, Estão falando que ele vai participar. Eu tô achando que de última hora ele vai abandonar de raiva. E teve dois jogadores de linha ofensivo do Santos que foram também chamados, o Camara também agora, porque muita gente vai desistindo, né? Então eu acho que ninguém no Santos tinha que isso não pra... Porra... Voltar, revolta? Revolta com a NFL. É, a NFL hum, tem que dar um pelo jeito... Pelo perdeu. Gente,
1: pelo perdeu. É. A NFL tem que dar um jeito de mudar esse Pro Bowl aí, porque... Eu acho que o Cody Parker tinha que ir pro Bowl.
4: <risos> ah, aí não, velho. Aquele botar maldito. alguma competição de acertar a trave lá, é, ele ia ganhar, velho. Bota ele de palhaço Ou lá.
1: Senão, é, pois é, velho. Podia ter, tipo assim, o Pro Bowl podia ter umas regras meio malucas, sacou? Igual você já viu aquele American Ninja lá, que tem umas paradas <risos> muito loucas. Podia ter umas paradas muito doidas, tipo um campo de obstáculo, velho. Ia ser muito louco. Aí todo mundo ia é, querer mas, assistir o Pro Bowl. Sem, né? Mas tem. Não, eu tô, tô falando no jogo, <risos> entendeu? Não é brincadeiras, não. É durante jogo. o jogo. Já pensou? Ah, tá. É Beleza. fazer Qual o fa Colocar obstáculos, é.
0: obstáculos no jogo. Isso, é, é legal isso. É Quer é causar contusão dos caras no Pro
3: Bowl. Não, né? Porque
1: vai ser tudo acolchoado e seguro, né? Presta atenção. Não... Ou, eles,
3: ou eles podiam fazer um, 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 um negócio de habilidades aberto ao público. Tipo o que fizeram é, lá na, na cervejaria de Chicago, que a galera tomava os tombos tentando chutar o, o fio de gol do Black Park. Ia ser maravilhoso, velho. Só
2: para ouvir vídeo saber o que, que é, o pessoal lá de Chicago colocou o, o fio de gol. Fez exatamente o mesmo field de gol que o Cori Parque errou. E todos, tipo assim, teve uns 100 fãs que tentaram chutar, e todos eles escorregaram, caíram, <risos> chutaram a bola no cara que tava do lado. Foi uma pataquada só.
1: Mas é, fica o recado aí, ó. Até sugestões, sugestões pra, né? Pra deixar o, o Pro Bowl mais divertido.
4: Sabe hein? como que deixa mais divertido? Para de desistir esse negócio, velho. Nossa, que, é chato.
1: Que agressivo, cara. Eu nem... tô falando. Os fãs gostam. Eu, por exemplo, se estivesse aqui no Brasil, eu comprava ingresso. Eu acho que em vez de ter o Pro Bowl,
4: manda eles fazerem um tour aí, passando na América do Sul, na Ásia, na África, na Europa, passeando e tirando foto com os torcedores mais legal.
1: É, vamos ver, né? Todo mundo fica na torcida aí. Torcedor rancoroso é um saco, né? <risos> falou né
4: é, há duas dois... semanas quem tava assim
1: só tem amargurado aqui no programa
3: é verdade cada semana tá sendo cada eliminado semana, Luiz eu... te falar uma podia coisa podia abandonar o Pro Bowl e colocar tipo jogadores NFL na ponte do Rio que cai uns negócios assim, é muito velho.
1: Né? não tem, vai, tem regras aí surpresa mas é isso aí então a gente tá de volta na semana que vem vai fazer a prévia do Super Bowl aguardamos vocês aí todo mundo na expectativa esse que vai ser o último jogo. Aí depois é só em setembro, então, né, vai se preparando, garanta que vai ser vai conseguir assistir o Super Bowl, porque não tem como perder. A gente fica por aqui, né? Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
3: Adeus. Valeu. Valeu. Valeu, galera.